0: Let's get this dinner party started. Severus Snape, geboren am 9. Januar 1960, gestorben am 2. Mai 1998, war ein halbblütiger Zauberer, Zaubertrankmeister, Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste und Schulleiter der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Er war Mitglied im Orden des Phönix und spielte als Doppelagent eine entscheidende Rolle in beiden Zauberkriegen gegen Lord Voldemort. Snape besuchte von 1971 bis 1978 gemeinsam mit Lily Evans, James Potter, Remus Lupin, Sirius Black und Peter Pettigrew die Hogwarts-Schule und wurde dem Haus Slytherin zugeordnet. Besonders zu James Potter hegt er eine offene Feindschaft. Severus wuchs in einer Muggelgegend in der Nähe der Familie Evans auf. Er lernte Lilly und Petunia Evans kennen, als er neun Jahre alt war und verliebte sich bedingungslos in Lilly. Sie wusste davon jedoch nichts und die beiden wurden zu sehr engen Freunden. Er kam gemeinsam mit Lilly nach Hogwarts, sie wurden aber durch die Rivalität ihrer beiden Häuser voneinander getrennt. Severus wurde der unmittelbare Feind von James Potter und Sirius Black und war ein häufiges Opfer ihrer Mobbingangriffe. Snape entwickelte eine Leidenschaft für die dunklen Künste, die zunahm, als sein Wunsch nach Rache stärker wurde. Snape kam in die Gesellschaft von späteren Todessern in Slytherin, wodurch seine Freundschaft mit der muggelstämmigen Lily endgültig zerbrach. Nach einem vergeblichen Versuch, Lillys Vertrauen zurückzugewinnen, schloss sich Snape den Todessern an, genauso wie viele seiner Schulkameraden aus Slytherin. Kurz bevor Lily von Lord Voldemort ermordet wurde, wechselte Snape die Seite und wurde Mitglied des Orden des Phönix und ein Doppelagent Dumbledores. Unter enormen Schwierigkeiten verhinderte Snape, dass Lord Voldemort die Wahrheit über seine Loyalität herausfand. Unter enormen Schwierigkeiten verhinderte Snape, dass Lord Voldemort die Wahrheit über seine Loyalität herausfand. Trotz des Hasses und des Misstrauens anderer, darunter Harry vertraute Albus Dumbledore Snape aus Gründen, die bis zu beider Tod nur ihnen beiden bekannt waren. Als Snape starb, zeigte sich, dass seine tiefe Liebe zu Lily Evans ihn dazu veranlasste, sich selbst zu opfern, indem er Dumbledores Sache zu ihrem Schutz und nach ihrem Tod dem ihres Sohnes vor Lord Voldemort unterstützte. Die Beziehung zwischen Dumbledore und Snape war durch eine ungewöhnlich starke Loyalität geprägt, dass Snape bereit war, Dumbledore auf dessen eigenen Wunsch hin zu töten. Vor dem Tod Dumbledores versprach Snape, die Schüler von Hogwarts vor den Todessern zu schützen. Snape nahm später an der Schlacht von Hogwarts teil, wurde aber von Lord Voldemort ermordet, der fälschlicherweise glaubte, dass Snape der Meister des Elderstabs sei. Jedoch war Potter der Herr über den Elderstab, da er den unwissentlichen Draco Malfoy entwaffnete dieser wiederum Dumbledore entwaffnet hatte und Snape durch seine Zusammenarbeit mit Dumbledore diesen nie besiegt hatte. Harry benannte seinen zweiten Sohn, Albus Severus, nach Severus Snape. Geschichte Als Hauslehrer von Slytherin schikanierte er vor allem Harry und seine Mitschüler aus Gryffindor und bevorzugte sein eigenes Haus. Besonders Neville Longbottom lebte in ständiger Angst vor Snape. In ihrem eigentlich siebten Schuljahr wurde Severus Snape im Auftrag Lord Voldemorts Schulleiter von Hogwarts. Er und Alecto und Amycus Carrow waren dort für die Strafen zuständig, wenn sich Muggelgeborene gegen die Rheinblüter auflehnten. Seit seiner Kindheit war Snape mit Harry Potters Mutter Lily Evans befreundet. Auf einem Spielplatz erzählte er der aus einer Muggelfamilie stammenden Lily erstmals in ihrem Leben von Zauberkräften und der Welt der Zauberer und Hexen. Lillys Schwester Petunia, die keine magischen Fähigkeiten besaß, war eifersüchtig, vor allem, nachdem Snape und Lilly, die inzwischen Freunde geworden waren, in ihrem Zimmer einen Brief von Professor Dumbledore gefunden hatten, in dem er erklärte, warum er Petunia nicht in Hogwarts aufnehmen konnte. Auch während der Schulzeit in Hogwarts waren die beiden Freunde, obwohl Snape im Haus Slytherin und Lilly in Gryffindor lebte. Aufgrund Snapes Interesse für die dunklen Künste wandte sich Lily nach und nach von ihm ab. Die Freundschaft war endgültig beendet, als Snape von James Potter attackiert wurde und er Lily, die ihn vor James verteidigte, als Schlammblut beschimpfte. Snape versuchte hartnäckig und verzweifelt, sich bei Lily zu entschuldigen, was die Freundschaft aber nicht mehr retten konnte. Als Schüler im Hause Slytherin wurde ihm der Weg zum Anhänger von Lord Voldemort eröffnet, dem er sich später auch anschloss. Er spionierte für Lord Voldemort Teile der Prophezeiung von Sybille Trelawney aus. Er belauschte eher zufällig eine Unterhaltung zwischen dem Direktor Albus Dumbledore und der Bewerberin Trelawney und berichtete dem Dunklen Lord davon. Glücklicherweise hatte er nur einen Teil der Prophezeiung gehört, da er von dem Inhaber der Schenke, Albeforth Dumbledore, ertappt und rausgeschmissen wurde. Schon kurz nachdem er den gehörten Teil der Prophezeiung an den dunklen Lord verraten hatte, kehrte Snape nach Hogwarts zurück und zeigte Reue. Es stellte sich heraus, dass er seit seiner Kindheit in Lily verliebt war und ihren Tod nicht wollte. Voldemort, der die Informationen so auslegte, dass er den Sohn der Potters töten müsse, suchte die Potters auf. Lily wollte Harry schützen und kam dabei, genauso wie dessen Vater, ums Leben. Snape hatte ausdrücklich um die Verschonung seiner großen Liebe Lily gefleht. Dumbledore vereinbarte mit Snape, dass er versuchen würde, sie zu schützen. Severus versprach, im Gedenken an Lily, das Leben ihres Sohnes Harry zu schützen. Dieser geheime Bund zwischen den Männern blieb aber auf Snapes eindringlichen Wunsch hin geheim, was Dumbledore sehr bedauerte. Snape arbeitete an der Seite Dumbledores als Spion und wurde als Lehrer in Hogwarts eingestellt. Von anderen wurde jedoch immer wieder bezweifelt, dass Snape tatsächlich zur guten Seite übergelaufen war. In Harry Potters fünftem Schuljahr nutzte Snape seine Vergangenheit als Todesser und spionierte als Agent für den Orden des Phönix. Außerdem unterrichtete er Harry in Oklumentik. Dies war aber erfolglos, da Harry im Gegenteil befürchtete, dass Snapes Unterricht seinen Geist noch weiter für Lord Voldemort öffnen würde. Der Unterricht wurde von Snape beendet, als Harry in einem unbeobachteten Moment in das Denkarium mit Snapes Gedanken eintauchte und er unter anderem erfuhr, wie Snape als Schüler von seinem Vater James mit magischen Mitteln gedemütigt, aber von seiner Mutter Lily verteidigt wurde. Diese ungewollte Offenbarung führte schließlich dazu, dass Snape jeden weiteren Unterricht in Oklumentik ablehnte. Harry war allerdings geschockt von den Erinnerungen Snapes an seinen Vater und zweifelte erstmals am Bild des vorbildlichen Mannes, das er bislang stets verteidigt hatte. Schließlich erhielt Snape im Schuljahr 1996-1997 die Stelle als Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Gleichzeitig entwickelte sich Harry Potter zu einem Musterschüler im Braun von Zaubertränken beim neuen Lehrer Horace Slughorn weil ihm ein altes, mit wertvollen Hinweisen vollgeschriebenes Schulbuch des Halbblutprinzen in die Hände fiel, welcher Severus Snape selbst war. Er nannte sich selbst so aufgrund eines Wortspiels mit dem Namen seiner Mutter Eileen Prince und offenbarte dies Harry am Ende des sechsten Bandes, als dieser versuchte, Snape mit einem Zauber anzugreifen, welchen er im Buch des Halbblutprinzen gefunden hatte. Kurz vor Beginn des sechsten Schuljahres statteten Narcissa Malfoy und ihre Schwester Bellatrix Lestrange Snape einen Besuch in seinem Haus in Spinners End ab. Als Bellatrix seine Loyalität gegenüber dem dunklen Lord anzweifelte, konnte er ihre Bedenken zerstreuen, als er ihr alle Taten und Verhaltensweisen genau erklärte, die darauf hätten schließen lassen können, er sei auf Dumbledores Seite. Erst als er gegenüber Narcissa Malfoy den unbrechbaren Schwur leistete, schien er Bellatrix von seiner Loyalität zu überzeugen. Snape schwor, Narcissas Sohn Draco zu helfen, der von Lord Voldemort den Auftrag erhalten hatte, Dumbledore zu töten. Tatsächlich brachte Draco es beim Kampf im Astronomieturm nicht über sich, den Todesfluch auszusprechen, obwohl er Dumbledore bereits entwaffnet und somit besiegt hatte. Snape stieß den verunsicherten Jungen schließlich beiseite und tötete Dumbledore scheinbar kaltblütig mit dem Todesfluch Avada Kedavra. Doch nicht nur der unbrechbare Schwur mit Dracos Mutter ist der Grund für Snapes Handeln. Severus Snape unterstützte zwar Draco Malfoys Vorhaben und tötete Dumbledore. Dies war jedoch zwischen Dumbledore und Snape schon im Voraus vereinbart worden, da Dumbledore wusste, dass er derart geschwächt war wegen seiner auf baldigen Sicht todbringenden magischen Verletzung durch den Ring des Marvelogons, den Lord Voldemort verhext hatte und den er leichtgläubig auf seinen Finger gesetzt hatte. Als Severus Snape erstmals die geschwärzte Hand Dumbledores auf dessen Bitten untersuchte, eröffnete er Dumbledore, dass er innerhalb eines Jahres trotz eines verabreichten Gegenmittels und Gegenzaubers sterben würde. Wie Harry nach Snapes Tod erfuhr, entsprach es Dumbledores Plan, der Draco nicht mit einem Mord belasten wollte und Dumbledore selbst ohnehin nicht mehr lange zu leben hatte. Es steckte jedoch noch mehr dahinter. Dumbledore wollte von Snape im gegenseitigen Einvernehmen getötet werden, damit die Macht des Elderstabs unbesiegt ins Grab genommen werden konnte. Dieser Plan ging nach hinten los, aber nicht für Harry, sondern für Voldemort. Snape war nicht der Meister, dafür aber Draco Malfoy, da dieser Dumbledore bereits vorher entwaffnet hatte, was zuerst keiner wusste, auch Voldemort nicht. Nach dem Todesfluch Snapes an Albus Dumbledore flüchteten Snape und Draco Malfoy aus Hogwarts zusammen mit einigen Todessern. Im siebten Band wurde Snape vom korrumpierten Zaubereiministerium zum Schulleiter von Hogwarts ernannt. Wie von Dumbledore geplant, war Voldemort nun von Snapes Loyalität überzeugt und vertraute ihm. Snape folgte aber weiter insgeheim den Plänen Dumbledores, indem er die Ratschläge von Dumbledores Porträt im Schulleiterbüro einholte. Ohne die näheren Details oder den Zweck zu wissen, half er Harry mit seinem Patronus, einer Hirschkuh, damit dieser Gryffindors Schwert unter erschwerten, mutfordernden Umständen finden konnte. Gryffindors Schwert war geeignet, Horkruxe zu zerstören. Voldemort, der bis zum Schluss nichts von Snapes Rolle ahnte, ließ Snape durch die Schlange Nagini töten, im Glauben, damit die volle Macht über den Elderstab zu erlangen. Der Legende nach steht die ganze Macht des Stabes nur demjenigen zur Verfügung, der den vorhergehenden Besitzer besiegt hat. Harry und Hermine fanden den sterbenden Snape. Im Sterben bat Snape Harry Potter, seine Erinnerung, die aus Tränen und Wunden flossen, aufzufangen. Harry Potter brachte diese in Dumbledores Denkarium im Schulleiterbüro und er sah die Erinnerung Snapes. Snapes Motive und seine Vergangenheit wurden offenbart. Der Grund für Dumbledores unerschütterliches Vertrauen in Snape lag in der unerfüllten Liebe Snapes zu Harrys Mutter Lily, für deren Tod sich Snape verantwortlich fühlte. Dies war der Grund, warum sich Snape von Voldemort abgewandt hatte. Aus diesem Grund schützte Snape als Dumbledores Doppelagent stets Harrys Leben und unterstützte ihn unter Aufrechterhaltung seiner Tarnung bis zu seinem Ende. Im Epilog zum siebten Band macht sich der Jüngere von Harrys Söhnen, der den Namen Albus Severus trägt, Sorgen darüber, dass er statt für Gryffindor vielleicht für Slytherin ausgewählt wird. Darauf erklärt ihm Harry, Albus Severus Potter, du bist nach zwei Schulleitern von Hogwarts benannt. Einer von ihnen war ein Slytherin und er war wahrscheinlich der mutigste Mann, den ich je kannte. Halbblutprinz Halbblutprinz war ein Deckname, der von Severus Snape während dessen Schulzeit verwendet wurde. Snapes Vater war ein Muggel, welcher den Namen Tobias Snape trug. Seine Mutter war eine reinblütige Hexe namens Eileen Prince. Er war also ein Halbblut. Dies und der Mädchenname seiner Mutter, Prinz, ergeben zum einen den Titel Halbblutprinz als auch einen Hinweis auf seine Abstammung als Halbblut aufgrund seiner Zugehörigkeit zur Familie Prinz. Er ist ein halber Prinz. Der Deckname Halbblutprinz trat zum ersten Mal in Harry Potters sechstem Schuljahr in Erscheinung. Da Harry kein Ohnegleichen in den ZAGs erhalten hatte, hätte er das Fach Zaubertrankkunde nach Vorgaben Snapes im sechsten Schuljahr nicht weiter besuchen können. Harry Potter nahm an, er würde das Fach Zaubertrankkunde nicht belegen, daher kaufte er sich zum Schulbeginn auch kein Zaubertrankbuch in der Winkelgasse. Als jedoch Horace Slughorn als Lehrer für Zaubertrankkunde nach Hogwarts zurückkehrte, konnte Harry das Fach doch weiter belegen und musste ein Buch aus dem Schrank im Klassenzimmer in den Kerkern verwenden. Auf der Innenseite des Buchdeckels findet sich der Vermerk, dieses Buch gehört dem Halbblutprinz. Das Buch half Harry sehr im Zaubertrankkundeunterricht, da es voller nützlicher Angaben und Ergänzungen zu den Rezepten war, die zu exzellenten Resultaten führten. Snape war ein sehr talentierter und mächtiger Zauberer, auch schon in seiner Schulzeit. Seine Fähigkeiten in Zaubertrankkunde waren sehr gut und er hatte alle seine Ideen und Verbesserungen in dem Buch festgehalten. Als Luckhorn Snape von Harrys Erfolgen berichtet, wurde dieser bereits misstrauisch, jedoch spätestens als Harry einen von Snape erfundenen Zauberspruch, Sectum Sempra, gegen Draco Malfoy einsetzt, war er sich sicher, dass Harry sein altes Buch benutzte. Da er das aber nicht nachweisen konnte, kam es erst zum Schuljahresende, als Snape nach der Tötung von Albus Dumbledore floh, zur Auflösung. Harry benutzte wieder einen der Sprüche aus dem Buch, woraufhin Snape ihn abblockte und Harry anbrüllte, er solle nicht seine eigenen Sprüche gegen ihn verwenden und dass er der Halbblutprinz sei. Snape ist ein sogenannter Zaubererfinder. Diese Fähigkeit praktiziert er unter dem Namen Halbblutprinz. Vorbild der Figur Vorbild der Figur Snape ist John Nettleship, Rowlings ehemaliger Chemielehrer, welcher Rowlings Mutter, Anne, trotz ihrer Behinderung durch beginnende Multiple Sklerose als Laborassistentin einstellte. Laut Claire Jordan, einer langjährigen guten Freundin von Nettleship, diente er als Vorlage für 70% von dem, was wir von Snape kennen. Die Nasenform stammt übrigens nicht von Nettleship und im Gegensatz zu Snape hatte er graue Augen. Seine Stimme war ebenfalls nicht so tief wie die von Alan Rickman, und er sah sich eher als der Buch-Snape, denn als der Rickman-Snape. Die anderen 30 Prozent, vor allem seine schlechte Seite, sollen demnach von Rowling selbst stammen, denn, wie sie sagt, enthalten alle Charaktere etwas von ihr. Dadurch, dass er Asperger-Autist war, konnte er Stimmungslagen anderer Personen nicht erkennen oder zuordnen und selbst nicht verbergen, wenn er jemanden nicht mochte. Ohne es so zu meinen, wirkte er auch manchmal gemein wie Snape mit seinen Schülern umgegangen ist, hat seinen Ursprung in einem Portpore aus Erinnerungen an Lehrer, die Rowling in ihrer Schulzeit hatte, die sich ebenso verhielten, beispielsweise Sylvia Morgan, was Nettleship nicht an seiner Lehrerkollegin mochte. Auch wenn er ein sehr freundlicher Mensch gewesen ist, so teilte er mit Snape dessen politischen Aktivismus und die Kämpfernatur für das Gute. Lange Zeit wusste er nicht, dass er das Vorbild für Snape war und dachte, dieser sei einfach nur ein unsympathischer, seine Schüler quälender Charakter, während Familie und Freunde Nettlechips die Vermutung schon lange hegten, dass er Snape sei. Als er herausfand, dass Snape auf ihm basierte, war er zunächst ganz und gar nicht erfreut, mit diesem verglichen zu werden, da er das damit gleichsetzte, dass man ihm unterstellte, ein schlechter Lehrer zu sein. Aber später wurde er erst recht Fan der Harry-Potter-Reihe und schrieb auch selbst harry potter Fanfictions. Na, ihr kleinen Hexen, Zauberer und Muggel? Alle Infos und Links zur Folge findet ihr in den Show Notes. Der Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Produziert von Schönlein Media. Gelesen von mir, Anne Zander.